1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent relativement hésitants avec un CAC 40 qui tourne toujours autour des 6400 points, cette semaine marquera une Pause sans doute après plusieurs semaines de forts rebonds depuis fin septembre et des indices européens qui ont pu reprendre jusqu'à 10% quasiment à travers ce mois d'octobre et ce début de mois de novembre le CAC donc se stabilise autour de 6400 points à mi-séance avec un choc de marché quand même à signaler important sur l'action téléperformance qui décroche de plus de 30% après l'annonce de l'ouverture d'une enquête du ministère colombien du travail sur des questions de violation du droit des syndicats et des questions de conditions de travail pour les salariés de téléperformance en Colombie. Euh, C'est la partie notamment euh, modération du euh, contenu du réseau social TikTok qui est visée par cette enquête euh, colombienne. Euh, la Colombie est une plateforme stratégique pour euh, téléperformance, leader des euh, centres d'appel et du euh, service client euh, digitalisé euh, aujourd'hui euh, bien sûr, puisque la Colombie adresse euh, une immense partie de l'Amérique latine Téléperformance emploie 42 000 personnes en Colombie, 10% de ses effectifs euh, totaux et donc le choc est très très violent hein. baisse de plus de 30% pour l'action Téléperformance à 1000 séances aujourd'hui euh, en Europe, nous y reviendrons ce soir dans l'émission à partir de 17h avec le prisme ESG est-ce que l'ESG nous permettait de détecter peut-être des failles dans la gouvernance de Téléperformance en Colombie, question qu'on posera à nos invités à 17h ce soir parmi les autres faits marquants du jour sur les marchés, les dernières publications euh, au sein du CAC 40 notamment avec euh, par exemple le groupe Engie qui relève ses objectifs financiers pour le reste de son exercice. Engie qui fait partie des euh, quelques valeurs qui affichent des performances positives au, au quasi terme de cette année 2022. Le titre Engie est en tête du CAC à mi-séance aujourd'hui. Parmi les euh, points euh, fondamentaux à suivre euh, sur cette journée, la publication de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui devrait offrir assez peu de répit à la réserve fédérale américaine qui a prévu bien sûr de continuer de monter ses taux, pourra-t-elle réduire la taille de sa prochaine hausse de taux à 50 points de base comme Jérôme Powell l'a laissé entendre lors de sa dernière communication à l'issue de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine question qu'on se posera avec nos invités en plateau et puis nous évoquerons également les pistes en matière de stratégie d'investissement pour terminer cette année 2022 qui restera une année pour les livres d'histoire bien sûr et préparer l'année 2022 c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Euh, nous aurons donc tout à l'heure la marque d'inflation aux états unis pour le mois d'octobre. La Fed disposera, euh, au-delà de ce chiffre, d'une nouvelle marque d'inflation pour le mois de novembre qui sera publiée en décembre et d'un nouveau rapport sur l'emploi qui sont les indicateurs clés que suit la réserve fédérale américaine en vue de sa prochaine décision de politique monétaire. Frédéric, à ce stade, le marché ne semble pas totalement convaincu, visiblement, que la Fed puisse redescendre à 50 points de base au mois de décembre.
0: Non, et on peut le comprendre. D'abord, humilité, encore et toujours, et encore plus après deux mois de raté, sur ces prévisions d'inflation qui sont nécessairement volatiles, difficiles à, à prévoir, à mesurer au mois le mois. Mais euh, voilà, on a eu deux mois de surprises généralisées. Il n'y a pas une explication, le prix des voitures euh, jusqu'au prix évidemment hein, des, des, de l'immobilier inclus dans l'indice des prix à la consommation des services, euh, les euh, frais médicaux, tout ça est monté ou en tout cas moins baissé que prévu dans certains cas. Et, et à expliquer les surprises des deux derniers mois. On a remis les compteurs à, à, à zéro pour la Fed et on sait qu'il faudra plusieurs mois d'amélioration pour et même commencer à penser à une pause, en tout cas. Pour ce qui est du ralentissement du rythme des hausses de taux, c'est une question qui est plus large. On sait qu'avec la Fed arrivée à 4% et probablement déjà au-delà des, des, des niveaux restrictifs pour l'économie, il est naturel quelque part de réduire le rythme. Mais euh, cela n'implique pas euh, de, de conséquences pour la, le, le point d'arrivée. Donc tout ce débat qu'on a et qui commence à, je pense, devenir consensus, il, euh, il est normal que les marchés soient relativement prudents dans ce contexte-là. Chat et Chaudet craint l'eau froide pour les deux mois précédents. Et par ailleurs, euh, eh bien, si on avait même une bonne surprise aujourd'hui, ce qui est possible hein, sur certains indicateurs, j'ai cité notamment le prix des, des véhicules d'occasion et neuf, qui devrait quand même cette fois baisser plus fortement, ça ne suffira pas encore à faire vraiment pivoter la Fed au sens le plus strict du terme qui est de commencer à annoncer les débuts des conditions réunies pour faire une pause sur les hausses de taux début 2023, on n'y est pas.
1: Comment est-ce que le marché, depuis la dernière réunion de, de la Fed et la dernière communication de Jérôme Poel, comment est-ce que le marché s'est ajusté sur l'idée d'un taux terminal plus élevé Est-ce qu'on est dans l'idée d'un réglage fin, d'un fine tuning de ce point de vue-là Et puis la question de la pause. Euh, je, je crois comprendre, enfin les intervenants viennent me raconter qu'il y a encore dans le marché pour 2023 l'idée que la Fed baissera peut-être à un certain stade ses, euh, ses taux d'intérêt. Euh, C'est quelque chose visiblement que je Jérôme Powell ne veut pas voir. Peut-être que les conditions seront réunies à un moment pour que la Fed rebaisse ses taux d'intérêt, mais à ce stade, Jérôme Powell ne veut pas voir ses anticipations dans le marché.
0: Et là aussi, on peut le comprendre des deux côtés. Côté de la Fed, côté des marchés. Ouais. Côté de la Fed, on l'a compris, c'est le contre-exemple des années 70 qu'on veut éviter à tout prix. Même Volcker, à la tête de la Fed à l'époque, avait dû s'y reprendre à plusieurs fois et avait commencé par rebaisser les taux d'intérêt mmh. trop vite. C'est une erreur de politique économique que la Fed de Powell aujourd'hui a en tête très clairement, et donc cette euh, anticipation de baisse de taux prématurée, effectivement, Powell veut la contrer, et en même temps, il y a une forme d'incohérence temporelle puisque vous avez un risque d'aller trop loin, euh, de resserrer euh, peut-être de trop les conditions financières dans l'économie euh, euh, qui finiront avec un retard par effectivement se dégrader très fortement, d'avoir une récession peut-être plus forte en 2023. Et donc effectivement, il y a une forme de cohérence malgré tout, in fine, à avoir des, un pricing en tout cas de, de baisse de taux fin 2023, peut-être début 2024. Et puis côté marché, tout dépend des marchés dont on parle. Côté action je pense que l'économie maintenant, les risques sur la croissance... Euh, pèsent davantage que les risques sur les valorisations via les taux d'intérêt. On a compris qu'il y avait une limite à ça. Euh, pour ce qui est de la devise, pour ce qui est des taux d'intérêt, en revanche, je pense qu'il y a une sensibilité beaucoup plus grande et pour le coup, un risque, entre guillemets, positif. Hein, avoir mmh. le dollar s'affaiblir, avoir les taux d'intérêt sur la partie longue se stabiliser, puis pourquoi pas commencer à baisser en 2023, dans la mesure où ces marchés anticipent vraiment, pour le coup, les conditions financières, non pas début 2023, mais plutôt pour les mois et années à venir.
1: L'actualité du moment, euh, Frédéric nous euh, montre ou nous euh, rappelle peut-être que la finance sans confiance ça ne fonctionne pas et que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé mieux que des états ou des banques centrales solides pour assurer une confiance suffisante au bon fonctionnement du système financier. J'évoque évidemment le dernier épisode du crypto crash avec un, un hiver crypto qui est en train peut-être de se transformer en, en air glaciaire pour euh, le compartiment euh, crypto et euh, la faillite sans doute probable d'une des plus grandes plateformes d'échange au monde FTX puisque sa concurrente Binance refuse effectivement de racheter cette, cette société concurrente. En tant qu'économiste, spécialiste des questions monétaires, Frédéric qu'est-ce qu'on retient comme enseignement de cette situation L'apprentissage se fait dans la douleur visiblement.
0: Oui c'est jamais agréable effectivement quelle que soit l'origine des pertes financières à constater de vivre ces moments-là mais Effectivement, on a d'ores et déjà quelques leçons en termes effectivement, macro du point de vue d'un économiste. L'histoire se répète euh, avec quelques différences et des, des, des facteurs aggravants cette fois-ci. C'est qu'on avait effectivement des taux d'intérêt à zéro, voire négatifs, un climat de prise de risque d'une manière générale propice aux excès. C'est très clair. On l'a vu dans d'autres dimensions. Les mêmes stocks, les SPAC euh, et d'autres penny stocks qui finalement, tous ces thèmes de la pandémie qui, qui se sont rapidement évaporés. Quelque part, il y a une forme de de, de, de comportement et d'ajustement plutôt sain à ça, de ne pas voir des bulles généralisées peut-être plutôt comme le début des années 2000 donc de ce point de vue-là, pourquoi pas ça peut être une bonne nouvelle, mais l'autre c'est effectivement l'aspect que vous évoquez, plus important, de confiance on le sait, dans cet univers des cryptos extrêmement hétérogène, il y a des choses à garder bien évidemment en termes de technologie, d'innovation d'entreprise et puis peut-être même hein, en termes de crypto elle-même ou de devises électroniques. en tout cas côté banque centrale dans les années à venir également, mais les monnaies, électroniques ou bien réelles, reposent sur la confiance. Et à partir du moment où on comprend qu'en réalité, le schéma est euh, proche d'un schéma classique, pas, du tout, pas si innovant que ça, baqué, garanti par des collatéraux qui, finalement, eux non plus n'ont plus de valeur, c'est un schéma tout à fait classique de, de crise financière, de run mmh. sur une banque. Et puis finalement, la dernière leçon dans tout ça, c'est que ce monde de la crypto aura peut-être découvert en quelques jours l'importance de la régulation. La raison pour laquelle on a une régulation financière, bancaire sur nos systèmes, à nous, ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'il faut mettre des règles et des risques, euh, et des limites à ces risques qui peuvent malheureusement se matérialiser et, et faire exploser le système. Donc, early days, on aura encore, j'imagine, beaucoup de leçons à tirer cette expérience-là. On verra jusqu'où se propage euh, cette vague. La seule chose que je peux aussi ajouter, c'est que côté action classique, entre guillemets, le SP tient plutôt bien dans un environnement de, de déleveraging à marche forcée de cet univers des cryptos.
1: Il n'y a pas de risque systémique, toujours, au-delà du compartiment crypto, j'entends, Frédéric
0: il y, y, y a des effets de richesse, il y a des effets de contagion euh, dans un système non bancaire qu'on de toute façon on régule très mal et on mesure également euh, très mal en termes de risque, mais l'effet de levier macroéconomique entre guillemets me semble plutôt limité et, et voilà, ce qui compte aujourd'hui c'est l'économie réelle hein, pour la Fed, pour euh, le reste du monde.
1: Un mot de l'Europe peut-être pour finir euh, Frédéric avec le, le début d'une discussion et d'une négociation euh, même qui va durer pendant euh, quelques mois maintenant, mais Bruxelles a jeté les premières pierres euh, en tout cas les premières propositions qui qui vont permettre d'orienter la discussion entre les États membres, le Parlement européen, sur le cadre du nouveau pacte européen de stabilité et de croissance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des objectifs poursuivis à travers les propositions de la Commission européenne, qui ont été dévoilées hier, et de la, la philosophie euh, qui paraît pertinente du point de vue, encore une fois, de Bruxelles aujourd'hui
0: la philosophie et les intentions sont bonnes. Euh, la pratique, comme toujours en Europe, est, est, est plus compliquée. Le calendrier euh, à, ce, à cet égard est, est particulièrement compliqué. La dernière fois, il y a eu un échec hein, sur ces négociations de règles budgétaires qui sont absolument essentielles en Europe, qu'il faut réformer, de mon point de vue en tout cas, euh, pour aider euh, voilà, à cette reprise économique. Et puis, également, pour permettre à à la politique monétaire, et de, de jouer son rôle à plein, de ne pas avoir à resserrer les taux à 3 ou 4% en Europe parce que la politique budgétaire, quelque part, est en échec. Donc c'est toujours le même contexte macroéconomique, c'est crucial. La philosophie dans ce cadre-là, elle est d'être plus flexible et plus efficace. Plus flexible parce que les anciennes règles ne fonctionnent plus, peut-être n'ont jamais fonctionné, hein, 3% de déficit, 60% de dette sur PIB, des règles relativement strictes. Euh, qui euh, ne correspondent pas à notre monde aujourd'hui en termes de croissance et d'endettement élevé avec un peu plus d'inflation par ailleurs et puis efficace parce que ces règles non seulement n'étaient euh, pas appropriées mais n'étaient pas mises en œuvre. donc aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment cet équilibre là on a là aussi des faucons et des colombes d'ailleurs mmh. à la commission européenne comme à la BCE euh, avec bah, les agendas qui avancent, la négociation, à mon avis, sur une, une, une approche plus flexible, notamment en termes d'endettement, notamment. C'est pas parce que vous êtes à plus de 60%, voire 90% de dette publique sur PIB qu'il faut absolument la baisser immédiatement, puisque le coût en termes de croissance peut être prohibitif. Euh, il y a également des, des, des réflexions sur la mesure vraiment du déficit, sur une règle qui serait plus... Euh, appliqué aux dépenses budgétaires au sens strict plutôt qu'à un déficit qui résulte de plein de décisions. Bref, il y a énormément de chantiers. Il y a les économistes qui ont des... eu le temps, pour le coup, depuis 20 ans, de faire des propositions dans un sens plus efficace. Ma seule inquiétude, c'est qu'on propose euh, euh, ces premières euh, idées aujourd'hui, qu'on va, euh, va en discuter en décembre au sein du Conseil européen et qu'on comprend bien que rien ne sera prêt avant euh, le mois de mars, au, plus, au mieux pour un premier débat sur l'aspect plus législatif. Or, on voudrait déjà mettre les, les mettre en œuvre ces règles en 2024. Et donc le calendrier me semble très compliqué, serré. Euh, dans le meilleur des cas, on peut imaginer un, un, un bon compromis, mais qui soit mis en place peut-être sur la durée et qu'on utilise entre guillemets, qu'on tire le bénéfice de ces nouvelles règles que dans la prochaine, j'allais dire récession. Non, mais en tout cas dans le prochain mmh. cycle économique plutôt que dans celui-ci.
1: Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre éclairage sur les enjeux du moment de marché et en matière de, de politique économique au sens large. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Venons-en au marché euh, pur et dur, si je puis dire, avec Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, à mes côtés, pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, d'être là. Euh, le, le marché est un peu entre deux. Euh, si j'essaye de décrire la, la situation, euh, attention, un train peut en cacher un autre. On a tous en tête cette recommandation quand on traverse une voie ferrée. Le, le marché est en train de regarder le, euh, passer le train de l'inflation, oui. notamment aux états unis Alors, euh, peut-être qui passe pas aussi vite que ce qu'on aurait euh, espéré, mais il est en train de passer. Derrière, il y a le train de la récession qui arrive. Et euh, c'est assez difficile de savoir euh, à quelle distance ce train de la récession euh, est encore, et à quelle vitesse, et à quel, à, avec quelle taille, et à quel euh, nombre de wagons, il va falloir s'attendre d'une certaine manière, euh, Kevin.
2: Alors, euh, oui, c'est clairement <rire> le cas. Euh, voilà, c'est une séquence qu'on qu suit depuis... Euh, Plusieurs mois, hein. c'est-à-dire que voilà, après le temps de l'inflation, et eh bien euh, vient le temps de la récession, parce que euh, il y a un durcissement des politiques monétaires. Et d'ailleurs, 2022, ça a été euh, clairement, ça restera marqué. Hein. Vous disiez une année pour les livres d'histoire, mais comme l'année qui aura vu le cycle de resserrement monétaire le plus euh, rapide, coordonné euh, de l'histoire. Et euh, eh bien ça, c'était sur l'histoire de l'inflation et ce qui nous attend pour euh, la fin 2022, le courant de 2023, ce sera la récession d'abord en Europe aux États-Unis donc ça ça a une incidence justement sur ces politiques monétaires parce que 2023 sera sans doute l'année de l'observation, et avec des banquiers centraux qui eh bien, se donneront le temps d'apprécier quel est l'impact de cette remontée des taux d'intérêt sur, sur l'économie. Ouais. Et ça, évidemment, ça a des conséquences très importantes sur les marchés parce que on l'a vu, hein, sure. tant sur les marchés d'actions que sur sûr. les marchés d'obligations c'est clairement cette dynamique sur les taux d'intérêt qui a, a porté la performance de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs. Mais vous dites,
1: sans disserter à l'infini sur la Fed, est-elle en train de pivoter euh, ou non, mm -hmm. il y a quand même l'idée d'un changement de rythme. À minima d'un changement de tempo dans le resserrement des politiques monétaires après le choc monétaire qui a déjà été infligé.
2: Oui, parce qu'on a eu les prémices de ça avec la rentrée. Hein. Alors, ce qui se passe sur le front des, des crypto-devises, c'est aussi on va dire, un, un des signaux, une des conséquences de ce retrait massif de liquidités. On avait vu ça en Angleterre au mois de septembre, on en avait ouais. parlé, par, parlé à l'époque. Euh, c'est qu'avec ce cycle de resserrement monétaire extrêmement euh, vigoureux, et vient le risque de voir une récession, mais une récession brutale, ouais. un atterrissage brutal de l'économie. Et ça, eh bien, les banquiers centraux euh, l'ont bien, bien en tête. Et donc, ça a une influence justement sur ce rythme de remontée des taux d'intérêt. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'en décembre, voilà, euh, chez Carminac, on est plutôt dans le camp où on verrait une hausse de entre 25 et 50 points de base, ouais. une hausse entre 50 et 75 ah, points ouais, de base, ce qui semble être aujourd'hui euh, ouais. anticipé par les par, par, par les marchés ouais. et donc là aussi il y a une, une forme de pragmatisme hein, de, de de la part des banquiers centraux parce qu'ils se donnent le temps euh, de voir et eh bien justement de pouvoir apprécier de pouvoir au mieux gérer le ralentissement économique et ça pour nous investisseurs encore une fois et eh bien ça une incidence importante parce que plus de temps ça nous donne aussi plus de visibilité à nous à, à nous investisseurs ouais. et encore une fois c'est la rapidité de ce cycle de normalisation monétaire qui a fait peur sur beaucoup de marchés, sur les marchés d'actions, sur les marchés de crédit, sur les marchés d'actifs risqués en général.
1: Oui, à ce stade, la Fed est prête à assumer une. Alors ils disent mild recession, mm -hmm. une récession modérée, ça Jérôme Powell l'a oui. déjà explicitement affirmé. En revanche, une récession profonde et une crise financière, ça c'est une autre histoire. C'est pas du tout ce qu'on a envie de voir à la tête de la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Et c'est tout à fait légitime et nulle part ailleurs dans le monde également. Sur l'idée de la récession, euh, si c'est désormais effectivement le thème euh, futur, euh, on est déjà entré un peu dedans euh, d'une certaine manière, euh, Kevin, comment est-ce que les marchés sont prêts à l'idée d'une récession, sachant qu'elle ne sera peut-être pas de même nature, qu'elle n'aura pas... Peut-être pas le même timing en Europe et aux
2: États-Unis Oui, alors euh, oui, clairement pas. C'est-à-dire que là aussi, hein, euh, nos anticipations chez Carmignac, la récession en zone euro, elle devrait plutôt se présenter d'ici la fin de cette année et sur le début de l'année prochaine. Sans doute une récession euh, un peu moins importante que ce qu'on pouvait euh, craindre, parce que, eh bien, on. On traverse un, 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 un début d'hiver, une fin d'automne et un début d'hiver relativement doux et ça, ça a une incidence sur les prix du gaz, mmh. sur le risque de rationnement hein, qui lui a été, a été repoussé. On a une économie européenne qui, qui tient bien donc on peut s'attendre à une récession mais peut-être moins profonde que ce qu'on pouvait, qu pouvait craindre. Euh, aux états unis la récession viendra sans doute sur la deuxième partie euh, de 2023 parce que là aussi on a une dynamique sur le marché du travail qui est... Euh, toujours très, très, très robuste. On a euh, voilà, une, des phénomènes d'épargne excédentaire qui sont toujours très importantes euh, aux états unis Et donc, ça, ça veut dire que cette récession-là, elle va arriver sans doute un peu, un peu plus tard. Euh, sur comment est-ce que les marchés y sont préparés eh bien, je parlais des marchés du crédit. Euh, voilà, on a des primes de risque sur les marchés du crédit. À, euh, 500 600 points de 600 points de bas ouais. euh, c'est plutôt des niveaux qu'on a vu hein, euh, dans le cadre de récession euh, historique donc ces marchés là ils sont plutôt bien préparés euh, à, à ça et puis euh, sur les marchés d'action aussi hein, on va dire le le, le pessimisme euh, ambiant il est quand même relativement euh, ouais, généralisé ouais, ouais, un ouais. positionnement qui est qui est, qui est, qui est très euh, qui est très prudent hein, ce, ce, ce pessimisme de court terme il est très, il, il, il est bien connu et euh, on sait dans ces phases là bien les marchés ils peuvent continuer de, de monter hein, ce, ouais. ce qu'on appelle le mur des inquiétudes et je oui. sait qu'elles sont nombreuses hein, oui. entre voilà vous le signaliez hein, l'inflation la récession euh, la guerre euh, la, la, la guerre en Ukraine et eh bien ce mur de, des inquiétudes il est justement destiné à être euh, franchi, à être, à être franchi bien sûr, le mur des craintes ouais. Et, ouais. Ouais. et donc ça justifie pour nous et eh bien d'avoir on va dire sur le volet euh, risque des portefeuilles, d'avoir remis du risque dans les portefeuilles, ouais. remis en place des moteurs de performance, lever des couvertures donc on est aujourd'hui bien exposé sur les marchés du crédit et bien exposé sur les marchés, euh, marchés d'action également.
1: Est-ce qu'on peut préciser un petit peu de quelle manière on a envie d'être exposé ouais. sur le crédit quel type de crédit quel type de duration, ouais. euh, si on peut rentrer dans bien ce sûr. niveau de détail euh, Kevin et puis sur la partie action, alors tout le monde cherche la qualité ouais. au meilleur prix qu'est-ce ouais. qu qui, dé... ouais.
2: qu qui définit pour vous la qualité ou quel type de qualité Qualité on a envie d'avoir aujourd'hui en portefeuille ouais. Alors, euh, là aussi, si on se concentre sur la séquence, hein, d'abord sur les marchés d'actions, c'est vrai qu'à court terme, on le disait, ce qui a porté euh, la performance, ou ce qui a grévé la performance plutôt des, des, des marchés d'actions, c'est cette dynamique sur les taux d'intérêt. Mmh. Si on a effectivement une pause sur les taux d'intérêt à court terme, si on a des taux d'intérêt à plus long terme qui, eux, pourraient Baisser avec justement cette récession qui se ouais. rapproche à grands pas, eh bien, ça, ça veut dire que des actifs qui ont beaucoup souffert justement de cette remontée des taux d'intérêt, hein, on peut penser, voilà, aux, aux actifs plutôt qualifiés de, de croissance, ouais. euh, des actifs qui tendent à être on va dire, plus chèrement valorisés, eux, ils pourraient, on va dire, plutôt bien fonctionner dans cette euh, séquence-là. Euh, ça vaut aussi pour des actifs plutôt défensifs, mais là aussi, il faut faire attention, parce que on dit que ce pessimisme euh, généralisé, il est bien connu de tous, et donc on a déjà des secteurs comme ceux de la santé qui ont quand même bien performé Performer, en termes, en termes ah, ouais. relatifs. Qui ont déjà rempli
1: leur rôle Exactement. de ce point-là. -re -re
2: relatifs, euh, ah, ouais. en tout cas. Donc, euh, en termes de positionnement sur les marchés d'action, on va continue à préférer, on va dire, ces secteurs, ces valeurs les plus résilientes. Euh, dans la consommation, il y en a quelques-unes. On parle beaucoup, souvent du, du, du luxe euh, ensemble. Ça coche quand même beaucoup de cases. C'est exposé à la Chine euh, qui, elle, pourrait repartir, euh, en tout cas rebondir avant d'autres grandes économies. C'est plutôt des segments d'activité ou des secteurs qui sont plutôt résilients mm. dans des phases de récession pas trop euh, pas pas trop sévère donc ça, des secteurs qu'on aime qu'on aime bien et puis il faut aussi prendre acte que on va dire cet environnement inflationniste est sans doute moins bénin que ce qui a été par le passé et donc ça ça veut dire que on va dire des des pans du marché qui étaient un petit peu délaissés qui sont plus sensibles euh, on va dire à, à l'inflation eh ça vaut la peine d'en remettre dans les portefeuilles. On peut penser au Japon, par exemple. Hein, mmh. où, euh, voilà Ça permet aussi de, de diversifier des portefeuilles, parce que la dynamique japonaise est assez différente du reste. Donc ça, c'est sur les marchés d'action. Sur les marchés du crédit, euh, alors on, on va dire là aussi, cette volatilité extrêmement élevée hein, sur, les marchés de, sur les marchés de taux, elle a amené une forme de pessimisme très fort, une baisse assez généralisée sur les actifs de crédit, ce qu'on appelle une dispersion importante, hein, donc des trajectoires de performance mmh. au sein des indices euh, qui peuvent là aussi... Euh, Surexagérer exagérer euh, les risques et donc ça, ça prêche plutôt à on va dire de la sélection d'obligations, mais euh, voilà, des secteurs comme euh, le secteur de l'énergie euh, mmh. le secteur comme le secteur euh, financier euh, aussi, des instruments un peu plus un peu plus complexes, euh, voilà du crédit structuré, ouais. euh, c'est des instruments qu'on aime bien et dans lesquels il y a quand même un rendement embarqué qui est important, hein. là aussi on, on a des rendements sur des marchés, par exemple du haut rendement européen euh, qui sont entre 8 et 10% ça, sur du long terme, c'est l'équivalent de la performance, la performance action. Puis après, il y a la, le volet euh, gestion des risques. Ouais. Euh, Comment on couvre tout ça Exactement. <rire> on a un scénario et puis il y a des alternatives ouais. à, ce, à, ce scénario, à ce scénario central. Donc, c'est important d'avoir des actifs qui vont bien se comporter. L'actif taux, euh, taux-cœur, ces voilà, hein, obligations à, à taux fixe émises par des émetteurs... Euh, gouvernementaux plutôt, plutôt bien notés, ouais. ils ont beaucoup souffert cette année, mais ouais. on est revenu en territoire de taux réel positif. Et ça, ça veut dire qu'on a à nouveau une forme de euh, protection, de valeur de protection sur ces, ces actifs-là, et donc on a plutôt remonté euh, la duration, donc remonté la sensibilité au taux d'intérêt. On est entre 2 euh, et 3 euh, points de sensibilité dans un fonds comme, comme Carmignac Patrimoine. Et puis il y a tout ce qui se passe sur le front des devises on en a ouais. un petit peu parlé euh, juste, ju oui. juste avant et là aussi on a des devises qui peuvent servir d'actifs refuges Est-ce que le dollar reste
1: la devise refuge ultime ou est-ce que dans l'idée peut-être d'une dynamique différente notamment sur la courbe des taux aux états unis euh, avec une politique monétaire qui euh, continuerait d'être agressive mais un peu moins que ce qu'on a vu pendant, euh, pendant six mois est-ce qu'il faut commencer à se délester en partie du dollar j'imagine qu'il faut toujours avoir du dollar encore, mais dans quelle mesure
2: Bien, euh, On va dire qu'il y a trois grands on va dire, moteurs de performance euh, sur une devise hein, euh, et qui ont largement bénéficié au dollar, euh, que ce soit le différentiel de taux, euh, la dynamique de croissance mmh. et puis les, les termes de l'échange euh, aussi. Hein, les états unis sont quand même relativement isolés de cette crise énergétique. Ah, ouais. euh, Aujourd'hui, il me semble qu'il y en a encore un qui tient bien, c'est le différentiel de taux. Sur le différentiel de croissance, la récession, elle sera peut-être un peu plus sévère aux États-Unis. Ce qui se passe en Chine, ça peut aussi aider euh, l'Europe. Donc, euh, c'est moins le cas sur ce sur ce moteur-là. Et puis, on a vu quand même une, une baisse hein, des prix euh, du gaz très importante par rapport au, ah oui, au, oui. au, au plus haut de cette année, ah Donc, oui. sans doute un peu moins de valeur en termes d'actifs-refuges sur le dollar. Là aussi, il faut regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs. Il un petit peu ses, ses positions. On parlait du, jampo, du Japon. Eh bien, le yen japonais, c'est une devise qui, voilà, là aussi, tend à servir d'actifs-refuges en période, en période de crise. Et on a aussi des raisons de penser que, eh bien, là, voilà, la Banque Centrale Japonaise pourrait lâcher ce qu'elle a mis en place pendant euh, des années, notamment le contrôle de la courbe des taux. Ça, ça pourrait, voilà, amener des, et là aussi venir soutenir, sou, soutenir le, le yen. La Banque Centrale du Japon fait partie des banques centrales qui ont déjà atteint un niveau de douleur, euh,
1: important sur la devise et sur la pression oui, qu'il y a sur le marché obligataire et puis, et puis, japonais aujourd'hui.
2: On a, euh, on, on a, on a au, au Japon euh, une devise qui s'est dépréciée euh, en termes réels de 25% en deux ans. Hein, C'est spectacle extrêmement extrêmement conséquent et ça voilà ça aussi ça ramène une compétitivité forte pour l'économie japonaise et ça aussi ça peut amener des flux et puis plus près de nous il y a ce qui se passe ben, en Suisse par exemple en suisse aussi ça peut être un, un, un actif là aussi qui est plutôt une, qui tend à voilà bien se comporter dans des phases un peu plus, un peu plus volatiles et pour autant, et eh bien voilà, on a une banque de Suisse qui est un peu en retard hein, euh, par rapport à, à la dynamique d'inflation, qui est moindre que ce qu'il y a en, oui. en, en Europe, mais oui. quand même à l'échelle de la Suisse, euh, oui. c'est quoi Trois et, et trois, c'est ça Pour 3, eux, c'est déjà de l'inflation. <rire> c'est l'inflation et la Banque centrale suisse ouais. prend très très au sérieux son mandat de ouais. stabilité ouais. des prix. Et puis on a une économie suisse qui tient, qui tient bien. Hein, on a eu des PMI qui étaient plutôt bien bien orientés. Et la dynamique énergétique, c'est pas la même. Hein. Il y a 70% de l'électricité euh, suisse qui est produite euh, via on euh, dire via, 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 via ce n'est pas tout à fait la, ah ouais. la, la, même, la, la même dynamique sur ce, sur ce front-là. Donc là aussi, on va dire, ça coche quand même beaucoup de, beaucoup de bonnes cases. Donc une exposition aux actifs risqués et puis on retrouve de la valeur sur des actifs plutôt pour gérer les risques, que ce soit les taux d'intérêt plutôt sur du 5-10 ans que sur des maturités euh, courtes et puis euh, des ouais. devises dollars, yens et g euh, Francevis.
1: Non mais on sent bien cette transition effectivement dans la construction de, de portefeuille là. Ouais. Hein, on est en train de, préparer, de se préparer à, à une autre étape après la séquence 2022 toujours en cours euh, bien sûr mais qui va se terminer dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup Kevin. Kevin qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission dans euh, Smart Bourse, B Smart, membre du comité d'investissement de Carmignac. On se retrouve à 17h en direct.